0: Yo creo que el, el, el agua es el pretexto perfecto que encontré para
1: mirar el mundo. Revista con fama, podcast. Santiago Vélez es un artista colombiano que a través del agua observa la humanidad. Su obra, La geopoética del agua, trasciende el elemento para preguntarnos sobre aquello que le preocupa. Ella transversaliza cada una de sus inquietudes, porque sin agua no hay vida. Solo una vez Santiago dudó del arte, pero después de ello, la abrazó como su mejor método para defenderla.
0: Mi pasado antes de ser artista es de un muchacho que quería ser artista. En esa época las referencias del arte eran muy poquitas, y yo siempre me imaginé ser un pintor, un pintor pues eh, tradicional, con mucha lógica de paisaje, siempre me imaginaba esto. Tampoco fue pues que, que tuviera una niñez llena de, de colorcitos y cosas, no. Inicialmente después de graduarme no me quise presentar a artes pensando en lo típico que piensa uno hace... ...más de 30 años y era de que iba a vivir... Eh, ...si estudiaba artes... ...entonces entré a otra carrera... Eh, ...en la Universidad de Antioquia... ...que era Ingeniería Industrial... ...y cuando estaba no sé en qué semestre... ...ya muy avanzado pensé como... ...bueno, esto va a ser igual de difícil... ...vivir de ingeniero que vivir de arte... Y ...entonces ahí ya sí, tomé la determinación... ...me presenté a la Nacional... Eh, y bueno, ya todo lo que sigue después de haber estudiado artes.
1: Con el tiempo y el conocimiento, el arte se hizo un universo posible para Santiago, uno lleno de caminos diversos que solían casualmente conducirlo a observar una misma cosa.
0: Yo empecé como a encontrar que, que estudiar arte era muchas más cosas que ser pintor, entonces, bueno, al final tenía clases de pintura, pero, pero como que me pasaron de largo pero encontré la fotografía, encontré la escultura, como, como una cantidad de lenguajes, incluso creo que me encomé mucho en esa época con el video, pero eso sí lo dejé muy de largo. Entonces cuando iba a tomar fotos, eh, que fue como, como el principio fundamental de esto, ese sí lo recuerdo muy bien, que me encantaba tomarle fotos a los reflejos del agua. Posteriormente eh, no he dejado de preguntarme por el agua, y en estos días eh, me lo definieron súper bien, era que en esa época miraba el mundo a través de los reflejos del agua, ahora miro el mundo a través del agua, entonces digamos que esas preguntas fundamentales era como, cómo se, se, se presenta el mundo en esa inversión de la realidad, en esa inversión que, que tenía el reflejo.
1: Con el reflejo y el agua, las preguntas que más motivan e inquietan a Santiago empezaron a surgir.
0: Pensar que tal vez si el mundo no estuviera delimitado por mares, ríos, no hubieran fronteras y como una mole de agua como un mar o un flujo de agua como un río se vuelve una frontera y delimita la posibilidad de un vivir mejor para algunos, entonces lo que sucede en cualquier frontera, pues que siempre hay, si alguien está migrando es porque hay una situación que, que lo está llevando a ese límite. Entonces, es ese entender que, que el agua al final como que cuenta la vida, todo está cruzado por agua y eh, encuentro en esa asociación como posibilidades de reflexión. Eh, literal, entonces en este caso esa reflexión, porque entonces ya reflexiona sobre el volumen de agua, sobre el cambio climático o sobre otras cosas que eh, efectivamente están cruzadas por, por el líquido este.
1: Para Santiago, el agua ha sido una gran reveladura de la humanidad. En ella ha observado situaciones por las que día a día se cuestiona que sucedan de esa manera. Siempre me han preocupado unas cosas
0: específicas, pero hay unos como detonantes que lo ponen a uno como ...como en, en consideración, entonces me preocupa mucho la migración... ...no sé si porque fui inmigrante, porque viví lo que es... ...buscar un trabajo... Eh, ...como latino... ...también veo una cantidad de personas que cruzan el mar... ...que, que debe ser miedosísimo, imagínate... ...uno en una de esas lanchas o sodias que, ...que son inflados prácticamente... Que, ...que se pueden romper con cualquier cosita... Y meten ahí, yo no sé, 60 o 70 personas y crucen el Mediterráneo y a ver qué pasa. O sea, es que es como simplemente pensar en, esa, en ese acontecimiento. es loquísimo, o lo que uno hace unos años veíamos una gente traspasando el, el río Táchira con, con, con la neverita al hombro. Entonces es como, joder mucha! Como que no, no puede ser, no puede ser, qué cosa más loca.
1: Quizá el agua haga parte del paisaje, tal vez no la valoramos lo suficiente porque la tenemos allí mismo, pero Santiago ve una necesidad urgente de apropiarse de ella. Como
0: que abrimos la llave, está ahí, para nosotros pues en este contexto que paseamos un poquito y, y la vemos abundantemente, pues no es sino ir a San Carlos eh, y verla, es que pasa por el parque pues estas cascadas, esta cantidad de cosas. Entonces, bueno, o, o, o estas semanas con la cantidad de lluvia que ha caído, pues como que la tenemos ahí. Entonces, claro, no, no, no reconocemos en ella todo, todo ese potencial y tampoco reconocemos en, en, en ella pues, cosas tan profundas como, como eso, como la contaminan, luego no la podemos beber, luego no podemos comer de esos peces, luego llega al mar, afecta a otro, pues se vuelve una... Como una bola de heno creciendo, una bola de nieve más bien creciendo y, y, y generando una cantidad de conmociones.
1: A Santiago la investigación y realización de sus obras lo ha llevado a conocer diferentes aguas. Ha llegado el río Táchira, a la frontera colombo venezolana, al estrecho de la Florida, al Mediterráneo, al Amazonas y otros más. Pero rememorando experiencias que han sido inigualables.
0: Ahí, pues yo he tenido como dos mega sensaciones con con el agua, una es en las cataratas de Iguazú, que, que estar ahí es como, pues es impresionante, es impresionante esta cantidad de agua, como toda esa potencia que tiene, además que son cascadas por todos lados, es súper bonito, y bueno, a donde me ha llevado, que no sé si es como como un lujo impresionante y una fortuna que he tenido es que me ha llevado dos veces a la Antártida lo que, ese fluir y esa cosa súper potente de las cataratas eh, me, es como lo contrario aquí porque ya es como el glaciar es el congelado, es esta cosa ahí como, como casi fija pero, pero al mismo tiempo pues no es fija, pues tiene otro tipo de movimiento también me ha llevado a fronteras, he estado... Hice una investigación muy grande con el Golfo de Urabá, el río Atrato, todo el, el asunto de migración que se está generando ahí.
1: Santiago Vélez es uno de los artistas que llegó a la Antártida en una expedición que consideró que los artistas también debían llegar a investigar, observar y cuestionar el descongelamiento de ella. Podemos generar
0: otro, otro punto de vista, la reflexión, que tal vez los científicos la, la toquen, pero no tan del modo sensible como puede ser el, el arte y lo que confluye en esto es que tiene una pues van muchos científicos de todas las, las, las disciplinas entonces eh, la primera vez estuve con un, dos físicos un geólogo dos oceanógrafos un glaciólogo un montañista porque había pues como una cosa ahí con, con una montaña eh, un ingeniero óptico eh, en esta última, entonces, es gente mucha gente investigando plantas, pues el líquen y el, y el musgo, que son unas cositas, pues, piensa que diminutas, o otros investigando pingüinos, muchos investigando clima. Entonces, hay como una confluencia de, de pensamientos, todos... De fondo con una pregunta muy fuerte que es el, el cambio climático y todo lo que es la afectación que puede tener esto en nuestras vidas e incluso de situaciones que puedan suceder allá tan lejos pero que repercutan acá, por ejemplo la conexión que tenemos tan fuerte con las ballenas eh, en el Pacífico. Y, y, y todo lo que sucede pues en la costa del Chocó en, entre julio y octubre con la migración que tiene que ver con eso entonces digamos que, que es como el epicentro del pensamiento y además que es una cosa fantástica que a mí me ha parecido increíble y es que son una cantidad de científicos de todas partes del mundo involucrados como, como en generar esto como que son muchos países, son muchas situaciones, son mucho como acontecimiento para, para entender que, que se necesita estar allí que se necesita generar estos pensamientos y que cada una de estas personas te enseña pues es impresionante yo, cuando un glaciólogo explicó un asunto de cómo miden el nivel de descongelamiento de los glaciares eh, yo me quedé atónito pues porque era, era con unos tubos que yo ya había visto en un glaciar pero que no entendía qué era y cuando él explica que, que, que él los clavó, esa misma persona los había clavado en un glaciar hacía nueve años en ese momento, y darse cuenta que esos nueve años entonces ya significaban nueve años de descongelamiento, son unas cosas muy potentes pues que te ponen como de, de choque.
1: Solo hubo un momento en el que Santiago decidió pausar su obra y su trabajo artístico, pero lo hizo con la certeza que le esperaría para continuar.
0: Yo tuve cáncer eh, hace muchos años, en el 2004, y pues pasé por todo. Eh, eh, operación, quimioterapia, radioterapia, todo. Pero en ese momento, donde uno está así como llevado, porque esas quimios sí lo vuelven a uno nada, yo lo único que pensaba es volvería a hacer lo mismo. Este camino que, que elegí, que ha sido muy difícil, que vivir del arte... De, es jodido que, que entender también como, como otras dinámicas de esto son complicadas pero, pero en ese momento en esa situación pues no es que pues, esto es, 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 esto es y, y lo he intentado hacer a todos los niveles pues yo combino un poco mi práctica artística con la docencia con la gestión cultural yo creo que no no he tenido como un, un desfase Sino como unas constantes reafirmaciones en que creo que sí es el arte, creo que el arte sí, sí es esa, esa posibilidad de, si no de cambio, sí de, de, de generar la, la pregunta. El arte tiene, tiene como un cuento bacano de, de potenciar, de, 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 de tocar fibras, de estimular también.
1: El arte puede ser regenerativo, de eso está seguro Santiago Vélez. Lo es porque tiene tanta potencia como el agua.
0: Primero, transforma, o sea, tiene esa capacidad. Eh, nosotros en la ciudad lo hemos visto, pues hay muchos fenómenos de, ciudad, de esta ciudad que también se ha visto afectada por tantas cosas que, que, que vemos que se han transformado y modificado desde el arte. Entonces yo creo que el arte tiene esa capacidad. Pero también creo que, de algún modo... Hasta ahora, pues, el arte lo que más ha hecho es generar reflexión, como una cosa de poner en evidencia, desde otro lenguaje, desde otras sensibilidades, de, desde otras eh, perspectivas, pero se pone en evidencia una cantidad de cosas que a, a veces nos dicen, a veces nos damos cuenta, pero cuando ya el arte como que lo pone, entonces puede adquirir otro cierto estatus. Siempre hemos visto que el, que el artista, finalmente, lo que ha hecho siempre es ser testigo de su mundo, de su época, de su sociedad, de su entorno, de sus, de, de sus realidades. Y en esa transformación, que hacemos eh, en estos dispositivos de visibilidad, escultura, pintura, lo que sea que hagamos? Eh, lo que hacemos es poner ese, ese, esa pregunta, ese, ese, ese dedito en la llaga como para generar ese, ese cuestionamiento. Y es que el arte también puede entrar a cambiar. El arte muchas veces puede eh, involucrarse en otras eh, dinámicas y ofrecer cambios, ofrecer cambios de mirada, ofrecer cambios. Entonces, bueno, ahí aparecen cosas pues, como el artivismo, por ejemplo, o, o simplemente como la reflexión de, de muchos artistas que, 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 que se cuestionan, por, por ejemplo, básicamente por el uso de materiales. Entonces, ¿qué materiales puede utilizar que realmente sean acordes con esta realidad cambiante y, y preocupada por, por el desgaste material o que tanto puede entonces entrar a, 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 a transportar, entonces aparecen exposiciones en las que eh, hablan de kilómetro cero donde el artista debe llegar al lugar y producir la obra en el lugar porque eh, si, si pensamos en transportar una mega escultura o no sé qué, de, que piense toneladas y no sé cuánto, entonces, ¿cuánto afecta eso al clima, por ejemplo, pues, o a, a las emisiones? La
1: razón de la obra de Santiago es que mínimamente, al verla, reflexionemos sobre lo que pensamos y hacemos, que cuestionemos cada acción que derive en afectar la vida. Es que el agua es
0: el todo. O sea, mira, si el planeta no tiene agua. Eh, fallece. Si una planta no tiene agua, fallece. Si el ser humano no tiene agua, fallece. Todo, todo, todo. todo. Me parece que es, es, es muy, muy grande, es muy poderoso. Es muy... Creo que tiene una cosa también muy fuerte desde lo espiritual. También he estado mirando mucho, eh, por ejemplo, mitología ancestral de, de cualquier pueblo. Siempre el río es el origen de algo, siempre Siempre hay una conexión desde, desde el origen de, que está ligada al agua, entonces también creo que el agua es espíritu. Eh, es, es, es misteriosa, es absolutamente misteriosa, porque, pues, esta cosa que sucede con, con el vapor y luego se puede congelar, pero se volatiliza, pero si se congela puede flotar. Tengo esa fascinación, pero. No, no quiero ser ni el místico, pues, ni la cosa así como de adoración, pero sí creo que, que es muy potente, es muy significativa. Estoy ahí con la cabeza muy sacudida porque sabía que me conducía a cosas, sabía que, que me llevaba preguntas, pero no, no intuía que también me generaba unas reflexiones más profundas y, y me está sucediendo últimamente. Pues yo intento, como el otro día, o se conecte conmigo y diga: Hey, sí, hay que cuidar esto, y hey, sí, hay que, hay que ser consciente de, del impacto que está generando. Pues creo que al final esa es la aspiración total.
1: Revista con fama, podcast.